2: Este é o nosso episódio olímpico estamos diretamente transmitindo a cerimônia de abertura. Agora temos o desfile das delegações seguindo o protocolo olímpico ele foi aberto pela equipe do Atari 2600.
1: Depois as demais equipes em ordem alfabética. Nesse momento a equipe do Master System começa o desfile.
2: Sem teremos a participação dos consoles. Aliás, é muito bonito de ver os atletas do Atari 2600 superando os limites dos 128 bytes de RAM e também... Desculpa interromper, mas nosso
1: repórter de campo tem informações sobre uma confusão acontecendo na concentração das delegações. Fala aí! A
3: delegação do MSX estava pronta para iniciar o desfile, quando eles começaram a brigar entre si.
2: Realmente é um fato lamentável estragando esta bela festa. Ah, mas o povo do MSX está sempre fazendo
1: isso, né?
3: Mas então, o problema também é na delegação do PC. Eles não estão habituados com essa cena. É a trata do PC tá desmaiando, passando mal aqui. Horror, horror. Olha só, isso que dá para a plataforma velha para evento esportivo. Sejam bem-vindos, fãs do esporte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Retro Computaria número 67... E dessa vez nós teremos os Jogos Olímpicos. E aqui na nossa mesa de comentaristas, temos a presença de... Eu, Ricardo Pinheiro, e
2: eu tô com uma dúvida. Fãs de esporte?
3: Ai! Deve ter algum fã de
2: esporte, ó. pelo menos ouvindo, né? Vamos, vamos torcer que sim. Ah, claro, e aqui eu, Giovanni Nunes. Aliás, só lembrando que a gente resolveu, na tremenda maior, total, absoluta e triunfante cara de pau, requentamos a pauta de dois anos atrás da Copa do Mundo e só mudamos pra Olimpíada, tá? A gente não presta. Aí sim, fomos surpreendidos novamente.
3: Pois é, gente. Vocês aí que são fãs de esporte, fãs dos jogos eletrônicos e todas essas manifestações esportivas, de fair play, essa coisa bonita que acontece de 44 quatro quatro anos. Pois é, aproveitando isso tudo nós viemos aqui com jogos olímpicos. Que, aliás, eu até falei mal. Não são jogos de esporte, são jogos olímpicos. Ou seja, modalidades olímpicas. pois senão a falta ia ficar muito gigante e sem foco. É. E vai entrar jogos com um California Games, um load enorme para quem jogou em Cassette. cassete. Não, God, please, NO! Não então, só o load do capítulo de Game, acaba o programa. Aí é não, minutos. Pior. o cara é que trabalhava na Soft House e gravava California Game. Não! Ah, pois é. Um abraço, <risos> Lima Um abraço. Já começamos o da... nosso primeiro personagem aí que a gente sempre fala, né? Daqui a pouco vai ter aí. outras piadas aí. <risos> ah, e tem outra piada sim porque se a gente fosse falar de skate or Die a gente ia ter que jogar do modo 64 e o 41, que ia deixar a gente na mão.
1: <risos> pois é, né? Deixa eu pegar o quadro, João, peraí. Piada com o Março. Fizemos. Tique. Piada
2: não, com o Março. Fizem. Já fizemos. Duas. Não, não, é o um post-it. Vamos, Vamos tirando o post-it da
3: parede. Ah, é verdade. Daqui a pouco a gente faz bingo, hein? Bingo! 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 Vamos ver se a gente consegue fazer o bingo até o final do programa? Vamos lá. Ou então, ah, Jogos com Atlético Land. Pera aí, Atleticland
2: é esporte, Deixa eu. Ver. Ah, sei lá, o pessoal tentou botar dança de salão nas Olimpíadas tempos
3: atrás? Pois Nossa. é, <risos> os jogos confundiram muito a temática aqui, então vamos deixar aqui só na estrutura dos Jogos Olímpicos. Claro que também a gente não poderia falar de um jogo muito popular na época, que a gente vai fazer uma grande exceção, que é o World Games, E tem uma outra modalidade olímpica. E é claro, a gente não vai falar nenhum jogo de inverno, porque o Brasil não tem jogos de inverno, então é um é Marcos chegar aí com o Inverno... O inverno, inverno chegar pra valer... Próxima é... era glacial, né? Exatamente. E antes que os curitibanos reclamem, não, não vai ter limpeza Olimpíada de Inverno em Curitiba.
1: <risos> Bem lembrado
3: é né Vamos é. é um, um reclamar de
2: como assim Ale... não tem errado no Brasil <risos> Ali, João só um comentário assim é só pra lembrar né, existem jogos separados que apresentam modalidades olímpicas né, vamos se lembrar dos próprios jogos de futebol jogos de basquete sim aquele jogo foi maravilhoso tendo sendo irônico Protário Otário 2600 que é o jogo de boxe e <risos> aquele jogo Aí não sendo irônico Porque eu acho muito bonito Também para estar do Que é o de vôleibol Que é o de praia Então não vamos Tratar desse cara Senão a gente é, Literalmente se perder Em processo Então vamos
3: ficar Apenas naquilo que seriam As provas de atletismo E companhia Exatamente Até para pauta Não ficar gigante vamos os jogos Olímpicos Propriamente ditos Como eu disse a... a gente vai fazer pera, essa pera, bacana, é tem
2: tem que, Temos que João Temos que fazer Uma piada Nessa brincadeira Para pauta Não ficar gigante E esse episódio Se transformar numa uma verdadeira maratona
3: Ah sim E aliás uma cultura inútil, você sabia como a maratona surgiu? Aquele cara que perdeu o ônibus teve que sair correndo até a maratona, né? De maratona. Mais ou menos. Até a... É, aquela famosa batalha de maratona, né? Os atenienses ganharam, pegaram o Filipe, né? Meu grego é ótimo. Se, se eu estiver falando alguma coisa. Por favor, gente, mandem aí. O grego é muito bom.
2: O grego antigo seria Felipe, diz o grego moderno seria Felipe ou algo parecido.
3: Ah, é? Eu, é o Giovanni que tá
2: Filide... falando, nele.
3: Aí o que acontece? Mandaram o Felipe avisar o pessoal lá em Atenas. Só que tem um detalhe: como ele perdeu o um ônibus no tinha um Uber naquela época, ele correu 42 <risos> quilômetros a pé sem parar.
2: É o, o seguinte, poder... Felipe era um estagiário, ele era muito chato. Os caras assim Tem que alguém tem que, tem que avisar lá. Filipe, ah, avisa o pessoal lá. Ah, lá na capital. Sim, senhor. Manda o fato. já era sempre bem intencionado, né? O cara foi. Eu, aonde fica a terra? Ah, aqui, ó. Pega essa estrada, próxima esquina. E pra piorar,
1: depois, o trote continuou, né? Porque depois viraram pra ele e falaram assim, agora você pega e volta. Aí, é,
3: voltou. só que eu pegando o problema é que Mas, ele não, não... voltou. ele esqueceu o recado. <risos> Aí, voltou, não, ele, ele caiu. o um recado, ele disse, nós ganhamos e morreu. Então, pra comemorar esse evento, a da Era Moderna foi criada as Olimpíadas de 1896, se eu não me engano. Isso, 1896 em Atenas, foi a primeira Olimpíada. É, mas se eu não me engano, os mentores uh, intelectuais foram os ingleses, né? Eles que formularam, né? É, era não, o Barão de cobertar. Então... Isso, exatamente. Só que eu achei uma... Desculpa o tocadinho, uma filipidagem da p*** aí, porque deveria se chamar filipides e não maratona a modalidade. Porque ele esqueceu o recado quando chegou em Atenas. É mesmo, é? Pô, sacanagem, estagiário <risos> eu nunca é lembrado. Sim, é um estagiário. Pois é, então vamos começar... A gente já deu uma cultura inútil aí de como surgiu as Olimpíadas e a Maratona da nossa maneira, é claro
2: é ler no né?
3: Wikipedia <risos> vocês querem coisa correta, vão vou ler o Wikipedia vamos ver o The Channel, essas
1: Channel não, se você quer ver coisa correta, você vai pesquisar em livros, essas coisas, se você for lá na Wikipedia no The Channel, você vai continuar lendo coisas erradas
3: <risos> por isso mesmo que eu vou ser pessoal
2: <risos> enfim
3: gente, essa é a nossa versão mas informem porque a gente está um pouquinho equivocado mas só um pouquinho, tá? a gente
1: deve estar tá errado em algum ponto aí, mas não tá muito diferente do que o pessoal que tá na internet, não. Pois Exatamente. é.
3: Então, vamos que interessa, vamos pros jogos, que aí a gente vai acertar um pouquinho mais. Vou lembrar que a gente vai pegar o período de três Olimpíadas,
1: né? Vamos falar um pouco do que veio antes. Logo depois da Olimpíada de Montreal, 76. Vamos falar do período Não tinha Olimpíadas. computador, né? É, não tinha. Moscou, 80. A famosa Olimpíada do Ursinho Misha. 84. Los Angeles. Seul, 88. E a gente ainda dá uma pincelada por alto em Barcelona,
3: 92. E já tava já no fim de festa as plataformas clássicas, infelizmente. Pois é, né? Aí tá ali Atlanta 96 já não,
1: já não tinha mais nada. Morreu. Então tá, a gente começa falando então da zona da, do aquecimento, tá? É até a 79. A FanFest? É, a FanFest, aquela coisa pra abertura, vamos aquecer pra fazer desfile e tudo. Aí a gente falou que já citar algumas coisas sobre videogames, já tá citar do Atari 2600, o Video Olympics, que é um jogo de 1967. E eu, na época, queria muito esse jogo Na época eu tinha Atari E acho que nunca tive E depois eu vim descobrir e ver Eu falei, que decepção Programado oh. com O Joe Dequeer Dequeer, que se fala o nome dele? Não sei O Dequeer, pronto Se alguém souber a origem Se for francesa O meu francês é muito ruim Eu não
2: sei fazer bico oh, Então esse cara deve ser canadês Que explica eu muita que... coisa Da tá quase não é mesmo Aliás, o John Dequeer fez algum outro jogo legal Pra Atari 2600? Agora tô Porque o nome não é meio estranho
3: Não, que eu me lembre Mas deve ter feito Essa galera aí Geralmente fazia mais de um jogo, é que a maioria ficava marcado com um jogo que fez sucesso e, e outros 10 que não fizeram, por algum é. motivo, ou qualidade, ou então que ficou obscuro mesmo.
2: Exceto é o cara que fez o jogo do Atari, né? Ah, ele fez combate, né? É, ele fez combate.
3: Poxa, Nossa, aí, então assim. ele fez um, um o primeiro clássico do Atari, então o cara é bom.
2: Ele entrou no Atari no
1: fim de dezembro de 75. ele pegou a parte do projeto, né,
3: desenvolvimento,
1: passou pelo desenvolvimento do Atari e pelo que eu andei também com o pessoal de Amiga. E depois ele pelo um jogo um. Tem menos um Joe de em relação relacionado a amiga, inclusive no evento dos 30 anos do Amiga na Califórnia. Tem um vídeo de 2015 ele estava presente lá. Então, não sabemos se é o mesmo, mas se você jogar o nome no Google, você vai achar algumas coisas curiosas, como por exemplo, inclusive, a ficha do homem no LinkedIn. É, o correio que eu disse. Pode ser amigos dele. Sim.
3: Aliás, falando sobre o jogo, eu entendo porque você tinha essa vontade imensa de jogar. Cara, a ilustração da capa é muito boa.
1: É, eu tinha por curiosidade mesmo. Você honesto, né, João, acho que eu nem lembro da ilustração
3: da capa.
2: Ah, eu tô mas, vendo aqui. É realmente... Como toda capa de jogo de Atari, ela
3: era 80% do jogo. Era isso que eu ia falar. As capas dos jogos de Atari eram sensacionais. <risos> até porque era pra explicar como é que o jogo era. Ou como eu queria que o jogo fosse. Ou
2: como é. era pra sua imaginação imaginar que seria o um jogo.
3: Exatamente. A capa do Space Invaders era um negócio muito de Caraca!
2: Sim. É, você e é as é Envades, o assim, Vamos explicar o que é o jogo. né? Porque ele era uma frustração. A capa é muito Olha bonita, aí. por sinal. né? Deve ter usado algum ilustrador pra fazer ela. Como, assim, como todas as capas da primeira geração de jogos de Atari E vinha lá, Video, Olympics, Video Computer System, Game Program 50 videogames, 50 jogos de esporte Nossa mãe, você delirava, né? 50 jogos em um Aí você tinha jogos, Pong, Super Pong, Fast Pong, Soccer Pong, Pong, Hockey Pong, Quadra Pong, Handball Pong, Voleibol Pong, <risos> Ball Pong Yo!
3: E Spam Pong Spam
2: Sim, gente, era literalmente. Pode... Ou seja, gente, era um cartucho de brick game com 50 variações de Pong. Eu frustrado achando que era uma coisa mais
1: sofisticada, uma coisa mais bonita, essas coisas todas, né?
2: Viria lá
3: no mercado, né? mas isso ia demorar bastante tempo, são você reversar é,
2: porque é. até chegar nos anos 80, né? Que temos a Olimpíada de Moscou. Que ela, inclusive, lá talvez por isso não tenha tido muito jogo né? Porque ela, ela contou com os Estados Unidos e outros países boicotando a edição dos Jogos de Moscou, por conta, em protesto à invasão do Afeganistão pela União Soviética. Então, eu acho que a Soft House aderiram ao boicote também. Então, não fizeram jogos <risos> nessa
3: época. Pois é.
2: Aliás, a gente, sim, mesmo o Afeganistão que 20 anos depois os Estados Unidos invadiu também. Acho que eles queriam ter invadido primeiro. É aquele é, do né? Rambo 3, né? É. Não, não, aí, mas Olha, o Rambo vai para atrapalhar a saída dos, dos
1: soviéticos. Vazando no Afeganistão era o objetivo da Rússia ter uma saída para os mares quentes. Todo o objetivo, pelo menos é o que eu ouvi em escola, o que eu aprendi, era para ter saída para os mares quentes.
2: Ficou quente ah, é... pra caramba para eles. Ah, 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 a saída na, perto do que hoje é a Ucrânia, mas isso aí, isso aí, pelo que eu sei, tem relação com uma guerra civil organizada por líderes tribais. Zoou todo o país. Mas vamos voltar ao assunto, que isso aqui ah. não é um podcast sobre geopolítica internacional, ah. na falta do. do César aqui. É, na foto do César pra lembrar, né? E ah, pra, é pra puxar lembro. nossas orelhas nossas viagens. Mas pra não fugir muito, hein, João, mas vale a pena jogar Balance of Power, né? Tanto o primeiro quanto o Nineteen Edition, que é a segunda edição. Que é um jogo ah, bem sim, legal. Que... Inclusive ele é baseado num trabalho de conclusão de curso do autor, sobre ge geopolítica.
3: Ah, não, não é... o cara não é sobre informática, ele é sobre geopolítica.
2: Não, ele escreveu e desenvolveu o jogo em cima dessas ideias.
3: O autor era cientista político? ou melhor ele,
2: ele, é ele é programador, mas ele, te, ele teve um um nível de formação Nesse tipo de coisa Ah, deve tem ter Algumas caminho. É, tem na Wikipedia Explicação lá pra ti Mas vem cá Eu falei que boicotaram Mas teve um jogo Opa Então diga não, qual é. Não, não, não deveria ter tido Né, Ricardo? Isso aqui Conta você aí
3: ah. Aliás É surpreendente Quem fez o jogo, né? Teve o
1: Olympic Decathlon Não, gente Não é o Decathlon Que vocês estão falando Nós vamos falar dele Daqui a pouco Calma Olympic Decathlon Ou conhecido também Como Microsoft Decathlon
0: Uhul
1: Sim foi a Microsoft que fez quem é. E você achando
2: que ela só foi fazer jogo né? depois do Xbox.
1: Pois é, né? ah, Aí. É, só que o Flight Simulator não conta.
2: Pra TRS-80, Apple II
1: e pra DOS, né? Pra MS-DOS, no caso, ou PC-DOS. É, o o, 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 o lembra, saiu com esse nome lembra, de Microsoft né? Decathlon. É, lembrando da escala, né? Saiu um por ano. Em 80
2: a versão de TRS-80, 81 a versão de Apple II, 82 a versão de DOS. Em 79, o TRS-80 tava no auge. Vamos fazer um jogo para TRS-80. Eles lançaram em 80. Aí tava decaindo. E agora? Apple II... Aí começou a desenvolver o Aí, em 81, eu já estava entrando a da IBM. Agora tem que fazer o Então, a atrás do rabo. O famoso cronograma da Microsoft. Se
1: vocês verem o vídeo, vou com vocês, eu estou começando a ver agora, tá, um vídeo que tem tá disponível no YouTube a respeito. Que a gente, na boa, é realmente é, é esquisito. Não, esse jogo em si já é motivo para você
2: organizar um boicote. <música> Ó, oh. meu Deus!
3: Sorte dos usuários de Apple 2 e também os de PC 2 muito mais lá na frente e ganharam os jogos melhores. Agora o pessoal TR-70 desculpa, né? Caramba,
1: é. eu tô vendo agora. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa.
2: O pessoal TR-70 sinto muito. Cara, na é boa, certo. o Decathlon do Atari é melhor. Só porque é visto de cima, a corrida. E olha que em Tesla você tá vendo a melhor versão, hein? <risos> Cara, eu tô vendo um vídeo da versão PC. PC. A de 16. Então, de... Em ela em está você tá vendo a melhor versão. É, João, ela até pergunta se você tá ligando numa TV ou no monitor, que ela usa artefato. Olha, isso aqui tá com cara de porte
3: direto do, da versão do Apple II.
1: Cara, mesmo assim, a pessoa faz coisa melhor que o Apple II,
3: pode fazer Tem, coisa com melhor. Com certeza nós vamos ver isso em breve.
1: Meu Deus do céu, que jogo horroroso. Não, falar já vai. só por isso dá pra fazer boicote, cara. Dá pra fazer tá protesto. Bom, tá aí. Vamos
2: boicotar a ah,
3: Microsoft, não vai ter mais partes de corrida são as melhores. Você tá
2: sendo irônico, né?
3: Claro que eu tô sendo irônico. Custa <risos> nada perguntar. Hashtag não vai ter Microsoft Decathlon. Olha, só vou falar uma coisa dessa história aí. O pessoal do TRS-80 se deu muito mal, porque tem opções melhores para essas outras duas plataformas. O próprio o Summer Games. Agora Mas o pessoal do TRC 80 viu? só tem isso aí, cara. Desculpa
2: Mas você sabe, João, que o pessoal do TRS-80 grande parte dos usuários eram profissionais liberais, que os caras usavam o computador muito mais no seu trabalho do que pra diversão e lazer. É, é
3: até nessa, é. nessa época aí, eu acho que o próprio PC tá nesse mesmo esquema. Eu acho que só o pessoal da Apple II que tinha mais base instalada caseira. É, para joguinho. E pessoal de colégio provavelmente não jogou esse jogo, coisa melhor.
2: Bem, eu fiquei sabendo esse jogo ontem, então vamos seguir. Vamos falar de outra chega oitcote, hashtag, não vai ter jogo.
3: Gente, não joguem, Microsoft, Decathlon, jogue sei lá. Vamos para um clássico que esse sim... Era ele.
2: Não, aí Los Angeles, 1984. Nós iniciamos com a segunda Olimpíada, que também teve um boicote, o Bloco Oriental. Não sei se foi um boicote do um boicote, mas eles boicotaram por conta de uma invasão dos Estados Unidos para algum lugar que agora de cabeça eu não consigo lembrar. Acho que foi, né? é, foi um país... da América do tá Eu acho que, eles acho boicotaram que foi Nicarágua. Nicarágua. Não, não, foi a
3: Nicarágua. Não, não que, que foi represada, foi, né, Ricardo? Isso aí <risos> tá certo, mas tinha que ter um motivo, né? Eles
2: deveriam ter sido legais e terem os dois boicotados a... As Olimpíadas seguintes, mas é, pararam de brincar de boicote.
3: É, olha, dessa ponta é que se tá bem, é quem, é quem foi e não boicotou, porque aí teve uma teve medalha né, pra ganhar, galera, porque a Rússia e os Estados Unidos são os dois papafichas né, dessa época. contar, tem uma. Opa, um episódio, medalha É, tem um
2: episódio dos Simpsons disso, o Nascimento do Bar, Nascimento da Lisa. Nossa, que uma promoção. É, não, 84, é a, a promoção da rede Crunch Burger, pra cada medalha que os Estados Unidos ganhar, você ganhava um hambúrguer, né? Só que assim, eram tudo nas modalidades que o bloco oriental era muito melhor, então senão não teria hambúrguer de, de graça pra ninguém. Aí o boicote e o Crash se... desesperado, com um monte de freguês pedindo hambúrguer gratuito. <risos> é bem feito. O <risos> Clash... é uma comédia
3: mesmo. Mas enfim, isso aqui não é um podcast de Simpsons, nem de jogos lucíficos. aliás, não tem muito mais jogo bomba do que jogo bom, mas um dia eu acho que isso merece um podcast. Tem coisa pra plataforma clássica, acredito se que ah, desculpa, subir. Aliás, aqui eu já vou falar sobre o Decathlon uma coisa. Gente, se a gente pegar o vídeo olímpico de lá em 1977, lançamento lá do 2600, comparar com o Decathlon aqui, que é, em tese, um dos últimos jogos do Atari, não conta os jogos depois do Crash, né? Dá tá mais raspa do tacho do que qualquer outra coisa. Mesmo hardware, é. né? Mas é exatamente o mesmo hardware, só muda a capacidade de memória. Olha a evolução aí, é abissal. É um Ali isso já é um pouco safado Aqui nós temos um, um jogo que definiu
2: Definiu o gênero de destruidor de joystick <risos> Exato
1: Sim Todo mundo que tem que história mesmo. De ter destruído Um ou mais Todo mundo tem Eu vou dizer honesto Eu não disse que destruí joystick não Mas é porque Decathlon
2: A gente jogava com, com Dynastic Você já vai contar essa história mas, Antes vamos explicar Pra quem é do E-Fit pra cá O que, que é o Decátilo, né? Vamos lembrar o seguinte A modalidade Decathlon É a modalidade
1: do atletismo Ou das Olimpíadas E ela consiste em 10 provas Então ganha-se a medalha de ouro Aquele que pontuar Em todas as 10 provas e conseguir a maior pontuação em todas as 10 provas. As provas são 100 metros rasos, salto em distância, 110 metros rasos com barreiras, lançamento de disco, lançamento de dardo, 400 metros rasos, salto com vara, salto em altura e 1500 metros rasos.
3: Vamos botar um aspas aí no rasos, tá? 1. É, 1500
1: metros. É. metros fundos, poderemos dizer assim, né? O cara é. vai ter que dar pelo menos e... umas 3 é voltas, 3 aí... a
3: 4 voltas na pista. Exatamente. E é, é essa aí, se o seu é Justique ainda tá frinteiro, ele ir embora hora dessa.
2: Aliás, o P4 né, 83, lançado pela, pelo spin-off da própria Atari, a Activision, por um okay. sujeitinho chamado David Crane. É, João, quem é David
3: Crane? O David Crane é simplesmente o criador do icônico Pitfall, do Pitfall 2, entre outros jogos. Laser aquele Blast. crackpot também é dele. Qual que você falou?
1: É um jogo que é uma porcaria, Laser Blast. Eu tenho que falar também, é. o cara nem
2: fez coisa ruim. Laser Blast é.
1: do Atari, é muito esquisito aquele jogo. É, não, por favor. Escola... Tá? Laser
2: Gates é. é um jogo completamente diferente. Não, não. É, é, sexta -feira, sexta -feira. Sexta -feira. é que é, é o seguinte: uma... era quinta-feira e o chefe pediu um jogo pra sexta. Pois é. Ele saiu né, pra 2600, 5200, ColecoVision, MSX, Commodore 64 e definiu o gênero de destruidor de, de já Chiques é, porque assim, é, existe várias maneiras, porque
1: tudo você obtinha uma hora alcance, tirando a situação em parte do salto com vara, que tinha um macete, era basicamente você bater no joystick de uma forma deslocadamente louca, para você poder ganhar mais velocidade, para poder conseguir fazer objetivo, ou salto, ou o que fosse para ganhar velocidade, e aí a criatividade da juventude era a maneira de você fazer aquilo de, fazendo maneiras que você pudesse obter maior distância, eu falei da coisa do salto com vara, quando você batia, quando você cravava a vara, né, pra fazer o impulso no chão, apertar pra soltar e continuar apertando o botão de disparo loucamente. Então, nessa, eu lembro que a gente jogando em casa, o personagem fez 7 metros de altura. O cara conseguiu soltar 7 metros de altura, Coisa você tinha esse macete, fazia, batia, cravava, fazia, e continuava apertando o louco. Aí ele saiu da tela, batia na lateral da tela e caía raspando do canto e direito voltava,
2: da TV e, e caía no chão. E eu voltava com um passarinho. Ah, oh, não, esse é outro jogo. Não, esse é outro jogo. Tá é. bom. Já colhava o Darn né? É, a
1: na época eu tinha um Atari, meu avô fez pra gente uma caixinha, botou, fez com fórmica, meu avô, já devo ter contado, meu avô era habilidoso com madeira, e a gente tinha um Dynastique, então a gente usava o Dynastique da Danacom, que era o maior, mas anatômico, e tinha as ventosas na mesa. Anatômico conversa fiada. Ele tinha as ventosas que você prendia na mesa, então a gente fazia aquele C com a mão direita, levantava, tomava uma posição e batia, feito um louco, né? Na base do Dynastique. Tanto eu, quanto meu irmão.
3: <risos> eu fazia um pouco diferente. Eu colava o Dynastique na perpendicular numa madeira, ou seja, ele ficava de lado lado controle e batia nele de baixo para cima, para que a cinética. <risos> aí você viu quanto que, que ele sofria na minha mão. Para que a cinética fazia ele bater para baixo e ele ir para cima. Meu Deus, Sim, ganhando é mais, mais velocidade, com, não precisando fazer para os dois lados. A cinética já, já fazia ele ir para cima, ou seja, era tapa ia pra, e ia para rapidamente ele elevação. Ah, mas o controle ia ficar extremamente mole, não ia. Foi o que aconteceu? Tinha gente pegava o joystick pela
2: base, o joystick da Atari 6 4 pela base e sacudia. É, eu
3: vi isso a dele
2: é pro cacete. Ah, com certeza. Tá, mas tem pior. Eu lembro do... Era um joystick de Super Game. O joystick você tinha... Não era, nem era meu, era do colega. O joystick tava com um meio... Uma semana, eu acho, de comprado. De novo, aí. Ah, ah, tava é. jogando Decathlon. E acho que era, inclusive, era a prova de salto com Vara. Que no, no dos movimentos para pra direita, quando saltou, digamos que o joystick continuou o movimento. A torre soltou do, da base. Realmente não era eu, não. Lá no Pelo que eu sei, o dono ficou de castigo depois do de um tempo. Mas temos histórias piores. João, você falou que você fixava né, e usava a gravidade a seu favor. O Kevin Savage, do livro Terrible Nerd, ele conta do, do amigo dele, o Mike. Que eles jogavam, só que não, é o Decathlon é o Track and Field, que nós já vamos falar no caso jogavam no Atari 8-bit e ele hum. contou o seguinte, o amigo dele o Mike, ele pegou uma lixadeira ah. e colocou sobre a torre do joystick e ligou então, no Track and Field o personagem literalmente voava pela tela e terminava a corrida em tempo recorde. só que tem tá um detalhe isso só pode ser feito uma vez, porque esse processo destruiu o joystick. É o
3: que eu imaginava que ia acontecer.
2: Não, beleza. a lista ou a lixa afixada? Ai. <risos> Cara, a chance disso merda era enorme. A criança não pensa. Claro não.
3: que não, não faria não. isso.
2: Não, criança não pensa nas consequências. Adolescente que não pensa, desculpa. Ah, uma criança também faz muita merda, não é? Enfim. É, mas tem a desculpa da idade. Aliás, eu, eu já dei o gancho pro, pro próximo título, né? Também no Aliás, meu nome, eu vou enfim. falar
3: uma coisa, a do Vision. deu uma chance de ouro pra ele faturar com controle mesmo se assim ela teve creche, né? Poxa. <risos> Pois é Ai. Ué, já tinha uma grana com controle ah. novo
2: Já tinha muito um fabricante de terceiro também Vendendo controle de Ah, hoje.
3: então a concorrência estava feroz Vamos lá,
2: track and field, né? <música>
1: Ou Rapper Olympics, né? Interessante que eu não sabia, eu tô vendo agora, tem um vídeo, a versão dele para Atari 2600
3: Pois é, isso também eu não eu sabia.
1: Foi na pesquisa aqui eu... Versões pra Arcade, que é a versão que mais todo um, um mundo conhece. Apple II, Atari 2600, eu acabei de citar, Atari 8000-bit, Nintendinho, Game Boy, o Sharp X1, Comandante 64, Amstrad CPC, ZX Spectrum e
3: MSX. Sendo que no caso a MSX a Konami fez, dividiu em dois jogos. A Konami também é, foi a responsável pelas versões do MSX do Nintendo e do Game Boy. Aliás, hein
2: João, conhecido no, vulgarmente como o Olimpíada do Flipper, né?
3: Com Sim. certeza!
2: E no Flipper usava dois botõezinhos, então você
1: tinha que vejo se você sacudiu um o joystick feito um louco, você tinha que bater desesperadamente nos dois os botões do controle Sacudiram, Sacudiram 3, a máquina né? é de arcade 3. Na realidade são três Ah não, ponta. sim, verdade, verdade desculpa. São os dois botões, mas o terceiro para fazer os saltos
3: Era então, esse tá... aí Inclusive eu digo que o joystick padrão Do NES é melhor para jogar esse jogo Só suplantado pelo próprio joystick Da Konami, que ela vendia pro NES e pro MSX E era exatamente isso do arcade né? Era um controle que só tinha botões para vocês demorarem eles à vontade e aí agora eu vou falar a malandragem. A mal... Além da malandragem do... do Decathlon, que servia pra ele, né? mesmo a malandragem, apesar que eu acho que ele era um pouquinho menos exigente da porradaria. Eu não me lembro da gente quebrar tanto o joystick no MSX quanto era no Atari. Ou oh, isso os joysticks melhoraram. A malandragem eu é o que eu fazia que no arcade. Eu com os amigos, eu usava palito de picolé e botava nos dois botões. E batia no meio só. Entendeu?
0: Hum. O
1: é, o eu conhecia essa... Conheci essa história, mas não sabia como o pessoal fazia. Batiando no
2: meio, ele batia os dois botões ao mesmo tempo. Hummm... Você aproveitava e fazia também
3: ficha de gelo? Não, Isso aí é outra
2: história.
3: Vou falar uma coisa pra você. Mesmo com o espaço tudo mais, volta e meio você via botões detonados. Então, olha lá, tinha os cavalos também no arcade que batiam com toda vontade. final a máquina não era deles. Se o dono fliperão pegasse Era a pancadaria na certa E naquela época não tinha mimimi Você apanhava, veio do cara Exatamente É o famoso fez a merda, corre Correr, <risos> correr corre. Exatamente e não, Em de né? É, aproveita aí que você tá do embalo e faz os 100 metros de rasa, exatamente. Corra não pela medalha, mas pela sua vida. Eu procuro outro fim pra frequentar, né? <risos> exatamente. Mas você via volta e meia as máquinas sendo reparadas ou com defeito nos botões. Também a destruidora de botões. Lembrando que... Provavelmente os botões aqui das máquinas do Brasil eram botões mais vagabundos, né? Pelo menos eu só via bootleg. Não me lembro se a Taito do Brasil. Ah, eu tenho quase certeza que a Taito do Brasil lançou esse jogo. Talvez com o nome óbvio de Olimpíadas, né? E eu só vi as máquinas piratonas, não vi máquina da Taito.
2: Aí, João, a gente falou, 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 e não explicou que, que modalidades que tem, né?
3: Ah, é. Ele era um pouco menos que o Decatlon. Diga aí as... as modalidades que
1: tinha nele: 100 metros rasos é o arremesso de dardo, center match com barreira, arremesso de martelo e salto em altura. Vale lembrar que no arremesso de dardo tinha o Easter Egg de você atirar e se você dependendo como de você apertasse o botão prolongasse a pressão no botão para fazer o arremesso, o dardo subia, né, e fazia um ângulo mais inclinado. Na versão de arcade subia, subia, clica na tela quando ele caía como um pássaro espetado do dardo.
3: Isso. Parece que isso aí também tem na versão do NES, mas em uma versão só. A gente vai falar mais sobre isso mais na frente. Ah, uma curiosidade sobre a, sobre a jogabilidade da versão do 10. Ah, mas lá só tinha dois botões. Como é que você pulava? Simples, você usava o direcional. Você dava um toque no direcional pra cima, ele pulava. As versões foram feitas pela.
2: Ah, era ah, tem a música que ninguém conhece da, do Carralagem de Fogo, né? É o primeiro a vir, a vir com ela, porque o não tem outra, outra música. Eu não consegui identificar o nome.
3: Ah, mas acho que é música própria, né? Não, eu ouvi essa música <risos> é, até o próprio Decátolo ah, do Microsoft. Isso aí, isso aí é, é, é hino do, das Olimpíadas. Isso aí é algum ah, é hino, que... alguma coisa. Agora bem lembrado. Verdade,
2: porque verdade. o Microsoft Decathlon tem a mesma música.
3: Acho que algum hino, leitores esportistas aí, por favor, mandem. É, é a gente não manda sabe o que aí, por favor. É. Eu acho que é o hino das Olimpíadas. Eu só sei que a musiquinha era.
1: bem lembrado, a versão de arcade tinha voz digitalizada, que pra, era uma novidade, foi o primeiro jogo a ter esse artifício, era o um primeiro jogo desse tipo isso né? então, inclusive, lembra... até hoje eu me lembro, get set, play sim, oh, é... nós que falamos... não, isso aí é boscônia <risos> A Konami, como a gente já falou, fez a versão de Nintendinho Game Boy de MSX, a versão do Sharp X1 feita pela SPS, e a dos micros ocidentais tirando a versão do Apple II foram todos produzidos pela Ocean. A Eu não sei Nintendo... que
3: a do Apple II, então fico devendo.
1: A versão do Nintendinho teve algumas modalidades a menos, e aí na versão Hyperulimic 64... Hyperlimbs 84, errei Hyper por 20 anos. Pra Nintendinho, eles botaram um cartão de 64K e botaram todas as modalidades. E no caso, pra MSX, houveram dois Hyper Olympia, né? que era o Track and Field 2, Olympic 1 e 2, também lançado no mesmo ano. Mas a gente falou um pouco melhor deles lá no episódio que nós comentamos
2: sobre os jogos da Konami. Aliás, é, não sei se vocês então, perceberam. Então, só uma pausa: sabe quem Dica. fez o Track and Field pra Apple 2? Quem? A Atari. Ah, será que foi que lançado, lançado <risos> pela Atari Soft?
3: Então, provavelmente as pessoas. Do 2600 e do Atari 8 também foram. Bem capaz. Tudo na, na casa do 6502. Só um NES que foi pra o nome mesmo.
1: É, isso explica muita
3: coisa. Pois é. Vamos falar do irmão do Hyper, Hyper Sport Hyper
1: Esportes... Que eu vou dizer Sim. que pra mim... É o meu favorito desses jogos de esportes... A série Hyper Esportes... Para o MSX são os meus favoritos... Sim...
3: A jogabilidade dele é bem mais refinada... Vamos lá... Vamos a ele...
1: Saiu para arcade... Por mais que eu nunca tinha
2: visto...
3: Eu, eu é. também não vi na época...
2: Olha, eu vi a foto do arcade aqui, do Hyper Olimpics, Strike and Field. Eu vou ser sincero, se a gente tivesse visto, eu estaria lembrado, porque eu, a tela é deitada. Ah, sim. sim eu lembro de ter visto essa
1: foto. Na época, não. Mas eu lembro de ter visto a foto. Ele, você jogava, ele era com um esquema mesa de bar, né? Aham.
3: Uhum. Por isso que eles chama de bar top, né? Esse esquema.
2: É? Ah, você tá jogando o cara coloca o um copo de cerveja em cima da tela.
3: Por aí. Se é. bem que na época dos fliperamas clássicos, o pessoal botava em cima da máquina copo de cerveja, cigarro, era uma beleza. Não, não, sim, tô, sim. Cima, tô falando em
2: cima da tela.
3: Ah, sim, é. É verdade. <risos>
1: Mas ah, continua, não, Ricardo Então, teve versões do Hyper Sport Para Arcade Como eu falei, não
3: vi isso no Brasil Versão Arcade é. Mas parece que é o mesmo hardware do Hyper Olympics, Inclusive as vozes são iguais
1: Nintendinho, MSX, SG-1000 BBC Micro, Commodore 64 O Amstrad CPC e os ZX Spectrum. Tem um monte de variações tá, Em termos das modalidades A gente tem uma listinha aqui dos três jogos Que foram feitos pela Konami para MSX
3: Que é. também é bem parecida com a do Arcade Dia é do NES, então. Vamos ver é da Konami, é oficial. <risos> é,
1: então assim, esportes 1, saltos ornamentais, salto sobre o cavalo, cama elástica e barra. É mais focado em ginástica a gente chamava ginástica olímpica, hoje em dia ginástica Isso. o que, é que se chama? Acho que não é mais...
3: ginástica olímpica, não.
1: Não, não, não. Agora é outra coisa. Porque ginástica ritmo é mais que uma dança também, né? É, é outro tipo, hoje em dia eu não sei. Então, alguém que sabe, é. por favor, comenta aí embaixo que eu não lembro. Pra liberar
2: a Dayane dos Santos interior de cada um. Exatamente.
1: <risos> pra tomar seu trip do escarpado, né?
2: Né? É. Lembra que a Cama Elástica não tem nas Olimpíadas. Ou, ou Sport... não tem mais, né? Não, mas acho que na época
1: não tinha mesmo, não. Hypersport 2. Que era do meu favorito, que era tirar o alvo que tirar o prato. Não ao é, é tirar o pombo? É o prato, não, não. tá, João? Não é o pombo. O João comentou ah, na hora tá, da prova peraí, vamos matar o pombo? Coitado do bichinho. Na verdade, existiu uma época, no início das Olimpíadas, a prova de tirar o pombo era literalmente Para bater as aves. Mas bem no início, entendeu? Mas depois foi tirado, e aí passando por o que eles chamam de skit shooting que é o arremesso do prato Para ah. ter lançado por uma máquina que é um. não é um prato, assim, ele é um disco. De, ah, cerâmica, de cerâmica que é atirado por uma máquina que vai lançando e o cara vai e atirando na tradução uma...
3: me faltam conhecimentos
2: olímpicos é, é Ricardo é. retira um prato lá da Vila Olímpica do refeitório dos atletas e coloca com a modalidade exatamente é. é por essas e outras que vão querer trocar a
1: chota metal, né? metal né aproveitar né é tira o um prato tiro com arco que antigamente chamava de arco e flecha mas é tira, hoje em dia é tiro com arco e levantamento de peso todo
2: mundo de bigode uhum. todo mundo de bigode ah, mas isso daí é da, do primeiro Hyper Sport, o pessoal era bigodudo. Ah, é não, bem, bem, bem não, lembrado. No primeiro o... não, no de MSX não. No segundo ah, não. que tem, o, isso não do, já parece um bigode. Não, não, no de arcade, ele tem, de Nintendo, ele tem bigode.
3: Porque assim, Exatamente. O, o bigode faz parte da preparação da atleta. É, quando a Stalker... Não, Soccer, eu não acredito. Né? Mesma malandragem do Mario. É O bigode ah, realça, tem... poucos pixels, realça o rosto. O bigode economiza a boca, tá bom. É, isso aí. E o Hyper Sport 3, que
1: tinha ciclismo, salto triplo, curling e salto com vara. Detalhe, Pera o curling aí, é um mano. esporte de inverno. é, o que soltou, que é soltou, um esporte. O curling é um esporte que tá nas Olimpíadas de inverno. Eu aprendi jogando no Hyper-Traday. E depois eu acabei assistindo provas de Olimpíada de inverno e eu ia acabar assistindo o curling pra ver por curiosidade. Só que o mais divertido é o seguinte, eu pegava, baixava o vídeo, botava e assistia acelerado. O esporte é muito lento. <risos> uma prova de grampo vai durar três horas. Eu assistia acelerado sem som. Porque a ideia é o seguinte, no curling você tem uma pista de gelo, você tem a equipe cada uma das equipes, você tem um alvo e eles atiram uma coisa, pare... uma pedra, uma alça em cima, tá? Um preso padrão, tem o lançador. Ele vem, desliza sobre o gelo e ele empurra. E a equipe vem ah, dois personagens na frente com uma espécie de uma vassourinha que eles vão pulindo o gelo pra fazer a pedra deslizar mais. O objetivo dele é colocar a pedra na posição mais central do alvo e tirar a
3: dos adversários. Você tá dizendo que enxugar gelo é um esporte? Uhum! Era exatamente isso que eu ia falar, cara. Eu chamava <risos> esse modalidade de enxugar enxugamento de gelo. Foi meu irmão falando na época, vamos lá jogar... Ih, chegou na prova do arremesso de panela. Ah, Estão <risos> jogando panela. Vamos jogar panela. Loucuras do, da Konami aí botando um esporte inverno no meio é. do, do esporte e, verão.
2: Tinha até um programador que a mãe jogava cano e ela encheu o saco. É, qual, né? A
3: mesma mãe que chorava no ping pong?
2: Não, a mãe não era o pinguim, cara.
3: Ah, é? A mãe era o Nintendo. O Nintendo não tem pinguim substituído pela mãe. Ou foi, uma, ou foi uma mulher
2: velhinha ali.
1: Parece ser a mãe do personagem. A gestão que a Konami realmente produziu foram as versões de MSX do Nintendinho, a DSG 1000 já foi portada pela SEGA mesmo, obviamente licenciada pela Konami, e ela se baseou na versão da MSX, e as versões outros ocidentais, que a gente já citou, né, BBC Micro, Commodore 64, Amstrad Spectrum, são versões feitas pela Ocean. Em particular, a versão do Spectrum tiraram o salto com VARA, e aí a pergunta que não quer calar, onde é que esconderam a VARA? Bite my shiny metal ass.
2: Onde colocar a vara? A pergunta do tiozão, do pra ver, é onde está a vara?
3: Piadas de quinta série.
2: Isso aqui não é um podcast
1: de piadas de quinta série, é um piada de onde escondem a vara.
3: <risos> na oh, falta oh, oh, Piadas dos... de pra
2: nossa, essas coisas é, assim. Na falta do César, por enquanto, alguém tem que tentar botar um pingo de moral nesse negócio, né? Ou não? Não, não. Teremos outras piadas do tiozão até o final do episódio. E aí nós vamos pro Summer Games, né? estamos os detalhes, né? Aliás, Sim. estamos em Los Angeles ainda, gente, lembre-se disso. Cerimônia de Los Angeles, repórter usando o Tende 100 pra digitar as matérias e mandar por modo auricular pra, pra redação. Eu já
0: falamos
2: do... sobre isso. É, o cerimônia de, de encerramento, Carinha carinha, aquele jetpack. Só sai pra isso, o jetpack, né? É, não tem combustível. muito.
3: Não, serveu muito bem pra ser inimigo do James Bond e pra ser veículo daquele seriado futuro, Stark 2.
2: Eu lembro do Ark
3: 2. O 007 que usa, é, no Thunderbolt. Não, ele, ele é que usa, ele usa. Né?
2: Tem outros momentos que o pessoal usa
3: o jetpack.
1: Ah, e tem um filme baseado em quadrinhos dos anos 90, o Rocket. O Rocket na prática, que é
3: um jetpack. É o... Dos anos 40. Tem...
1: É, que tem uma ponte aí, porque afinal das contas, o cara que é o vilão é o Timothy Dalton, que foi 007 por dois filmes.
2: Olha só
3: que coincidência. E alguns dirão até, felizmente, por dois filmes. NÃO! Não! E Rocketeer? E Rocket, vamos parar de falar de Rocketeer, que só teve jogo horroroso? <risos>
1: ah, não, não. A história em quadrinhos é legal. A namorada do Rocket é baseada na Batpage, na Pinap, ou seja, é um colírio para os olhos, os olhos masculinos, claro. A primeira história, eu li só uma. E é uma personagem interessante é legal, assim, anos 40.
3: Já é que a gente espera. Infelizmente, como toda adaptação de filme, teve jogos horrorosos. É, Faz pois
2: parte. é. Vamos para os jogos de verão? Vamos
3: para os jogos de, não, de não, verão.
2: É Summer Games da Epic's. e. Aquela empresa favorita do Jô, o S-Gold?
3: Mas vamos lá, inclusive eu faço a pergunta para o Giovanni. Existe um boato, não vou ter isso na pauta porque eu achei que foi um boato, mas eu acho que é bom falar. Existe um boato que a S-Gold tem esse nome por causa dessa representação que no início ela era especificamente uma publisher europeia da Epix. Como a Epix fazia muito jogo de esporte, não fazia só jogo de esporte, mas fazia muito jogo bom de esporte, rolou esse boato que é o S-Gold por ser a referência de ser medalha, né, olímpica, de uhum. ouro, e de ser o S, porque a Epix é uma empresa americana. Procede isso?
2: Tô vendo aqui na Vixpedia que é o S-Gold, que era é de Birmingham, então é uma coisa bem norte-americana, né? What? Lá foi fundada em 54... É na Inglaterra, eu sei. É na Inglaterra. Isso <risos> Ele
3: tá sendo sacássico. Ah, tá.
2: E o, o objetivo dela era realmente republicar jogos populares nos Estados Unidos.
3: Dos Estados Unidos, quer dizer?
2: É, jogos populares
3: lançados por empresas norte-americanas. Melhor falar ah,
2: assim.
3: Ah, então procede esse nome, esse, esse, o é, ato do nome isso, né? E parece que ela Aí, tinha é, representação
2: é, tá é. de 24 soft houses norte-americanas na né? época. Não, não era só Epic,
3: né? Ah, o West Gold, entre outras
1: coisas. Vocês me fizeram lembrar E não tem muito a ver Me desculpa Mas eles fizeram Talvez o único jogo bom clássico Que prestava de 007 Que é o do filme License to Kill Talvez o único jogo Que prestasse
3: Do 007 Mas a gente é, vai falar Do assim, 007 Eu cheguei a seguinte conclusão Ela só publicando Ou seja se manda a fita O disquete E botando pra coisa Era ok Tanto é que tinha Depois o flashback Ela publicou Um monte de jogo e foi feito por outras empresas, ela publicando ok. Agora não deixa ela fazer jogo, não. É, Segura gente. ele. E aliás é, ele... nem fazia, né? Ela terceirizava para empresas de fundo de quintal lá da Inglaterra.
2: É, inclusive foram eles que formaram a Konami e o né?
3: Ah, isso explica muita coisa.
2: É, porque eles começaram a portar jogos da Konami para a Europa. Aí os, os japoneses pensaram por que se, a gente fazer o um jogo aqui e depois fazer lá? Por que vocês não fazem logo aí as versões? Aí deram pra eles o um tal de Green pra fazer.
0: Eu acho uma muda falta de sacanagem.
3: Aí o é que acontece. A Konami tirou das mãos da US Gold fechou a é. Konami UK é. e entregou na mão daquela Image Works que também só fazia não.
2: É, um troço desse. A gente falou tem um posto. Caiu um né, pouco
3: pra cair na frigideira. Em é. vez dela própria abre um escritório em house lá na Europa é, é. Konami você mostrando a é, que veio desde 1988 <risos> 85
2: só relembrando é um post do dia 11 de outubro de 2015 em cima de uma publicação do blog do Chico Cervera que é o um espanhol que ele comenta sobre a história do Greenberg tipo, a Mercedes, que ele fala sobre a Imagine fala sobre a Ocean e a Konami Limited que é a Konami UK ô porque... Giovanni
3: vamos parar por aqui vamos guardar essa pauta aí uma pauta futura promessas futuras para um futuro futurismo
2: What?
0: Ah,
3: o tirar as é, inglesas é, vamos, vamos, é, é um vamos fazer papo, isso? É, tem coisa pra, por... pra caramba pra falar e a gente tá é melhor, aqui é, e, mando, e mando pauta tá bom, é melhor bom, a bom. A parar, a joguinha tem um ataque
1: pilético por causa do Green Beret né, ah, sim.
3: sim, tá bom ah, pô, Olá, vamos Merguei, nos compara o tá NG isso não, mas é muito, faz uma Merguei. Green Beret é muito ruim e, e, e tá explicado aí do nome da US Gold, pena que depois a US Gold virou só a US Sheet, né? Oh
2: yeah. na verdade ó, a US Gold ela foi sinônimo de jogo olímpico, no mundo do ocidental, porque ela lançou uma série de, vamos lá, Summer Games da Epics e Apex. o S-Gold, né? também 84, são para a Commodore 64, Apple II, Atari 2600, Atari 7800, Atari 8-bit, não são para é. o 5200, que será? ZX Spectrum, Amstrad CPC, Master System, Atari ST e Amiga. Aliás, este então, é o maior sucesso de jogo do
3: Commodore 64, né? Sim, mas deixa eu só fazer um detalhe que você falou do 5200, parece que a 5200 foi cancelada, assim, ah, tipo, sim. tava 90% pronto e eles cancelaram. Não entendo por quê? Por causa que as versões de Atari 2 e 5 2 geralmente são irmãs. Então... É, mas
2: exige modificação em alguma coisa, então alguém fala assim, ó, oh, o videogame foi pro buraco, para de fazer isso.
3: Por aí, o cara é,
2: mesmo. Aliás, quando a gente fala maior jogo de sucesso do Comodoro você tem que ler isso na sua mente, fazendo scrolling
3: na tela, a música de Cid of Ah, com certeza, passando em letras garrafas, <risos> assim, maior jogo de sucesso do Commodore c 4 Cara, eu não Ui, tenho números, mas rumores disseram que chegou a 7 milhões. parece muita informação. né? sei se ele vendeu 7 milhões,
2: mas. O Jimmy Maher ele tem um post bem legal do Digital Antiquarium. Ele escreveu isso em 2013, sobre a versão deste jogo Pro o Commodore 64. Então eu fico o link aí a ideia, de repente põe no, no show notes. Também dia passando aqui embaixo com scrolling e música de Seed. Eu acho <risos> que a gente comentou sobre, essa, sobre esse post dele. Eu acho que a gente ah. tem um artigo no Ah sim eu né? acho que a gente publicou também sobre isso. Então, a gente põe. vamos é, é, publicamos Em vez de botar esse link, nós publicamos o nosso link para ganhar page view. Thank
3: you. Pô, certeza,
2: com
0: claro,
3: certeza, claro. E olha, eu vou, eu vou falar uma coisa sobre Super Games que tirando as versões do Master System de 16 barra 32 bits, versões 8 bits todas vieram como base a do 64. O 64 foi a primeira a ser feita uh. os as outras foram portes. Então vamos lá.
2: Modalidade.
3: Salto com vara. Achamos a vara. Saltos ornamentais, corrida, ginástica nado livre, tiro ao alvo e remo.
2: Desarmado e perigoso.
3: Ok, ok. <risos>
1: Desarmado e mentiroso. Isso é ruim. <risos>
3: Esse jogo realmente foi tanto sucesso que ele foi relançado vamos botar um aspas aí no Commodore C4 Direct 2 TV em 2004 é a da musa inspiradora aí opa agora acho que é melhor não falar mais isso do Juan uh
1: -huh. <risos> uma das musas inspiradoras do Juan pelo menos até onde sabemos ele infelizmente não pôde estar tá aí pra comprovar na é ou não a
3: Jerry Ellsworth ela... Ela... realmente ela... é a mulher ela é muito você capaz você tem algo a falar sobre o C64 não, Direct você vai
2: comentar, to TV é um dos jogos que ela empacotou no pacote de joguinho do Commodore 64, do, do produto dela. Mas ah, aliás, é. o interessante é que as versões de Amiga, a gente falou aqui em 84, mas não tinha Amiga, nem tinha Atari tá? ST 84.
3: Ai, caramba!
2: Pois é, ela só saiu em 92. Sim.
3: Lá para uma outra Olimpíada, olha só que engraçado. Aliás, o
2: jogo fez tanto sucesso que lançaram o um segundo, né?
3: Logo em seguida, no ano seguinte, 85, já depois da Olimpíada, mas ainda tava num hypezão, e também foi é. lançado para várias plataformas. Commodore 64, claro, de novo, Apple II, oh. de CPC, Switched Spectrum, PC-2 agora, Atari ST e Amiga. Aliás,
2: de novo, gente, só em 92
3: saiu do Atari ST e do Amiga, tá? É, ah, para versão para de lembrar. Temporões. Já do PC-2 só saiu em 85 mesmo. Passei GAzão. Passei <risos> piquezão. Yow.
2: Modalidade, né? Salto triplo, salto em altura, canoagem, remo de novo?
3: Remo de novo.
2: Arremesso de dardo, hipismo, esgrima e ciclismo. Eles economizaram de disquete, né, João?
3: É, eu, a versão do Comandante T4 e Summer Games 2, os chefes eram compartilhados utilizando o mesmo formato de dispara gente. Resultados. Isso é uma coisa muito interessante, né? Você tinha uma, esse save em comum que eu acho que é um dos primeiros jogos a fazer isso que eu me lembre de um save em comum de uma, uma versão para a outra. Então eu era bem interessante. Não. Eu não lembro isso, não. Claro, você não teve como o Dome
2: não, eu não lembro de outro, outro que salvasse. <risos> não, é que é o seguinte, gente, de, de disquete era de de uma coisa muito cara e o pessoal ficava com medo de gastar um disquete só pra guardar recorde.
1: Em minha defesa,
2: eu não vou lembrar porque os jogos de MSX eram em cartucho, então... Assim, não, não, os jogo, então. jogos de MSX em disquete, eles até gravavam no pack e no FM PEC, os que, que sim. suportavam isso, Acho que tem alguns jogos de MSX que gravam direto no disquete também.
3: E tem jogos que gravam na área do relógio.
2: Sim um lugar é muito seguro isso. pra gravar
3: esporte Firehawk Texter 2 grava lá e olha que ele faz isso de uma maneira muito boa ele não bagunça nada foi muito bem programado ainda bem não é e a... amaldiçoar o pessoal da Game Arts até hoje ah não eles fizeram bem direitinho o serviço aí, agora, ah, João. tem outro jogo que também fazia isso mas agora eu não lembro mas eram raros então, gravar na área do e aí, relógio João?
2: e agora vamos ao... aos títulos com nome de atleta né? que é uma pois coisa é. diferente do que nós chamamos no... com um jogos de futebol porque já jogos... logo de cara já surgiram os títulos com o nome de atleta nome de o é, do futebol
3: Futebol já teve Pelé assim quase de cara, surgiu. Futebol aqui no Olimpíadas, a coisa só surgiu agora dessa Olimpíada de 84. Sim. E acho que depois das Olimpíadas, né? É, durante e ah. depois, né? Vamos lá para Darley Thompson Decathlon.
1: Retrocomputaria. Baixos teores de Alcatrão e Nicotina. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário RetroComputaria, pelo e-mail retrocomputaria ou coloca nos comentários no comentário do post desse episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.